0: Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei euren Lieblingskollegierten. Diesmal nur Angie hier. Ich mache heute mal eine Podcast-Folge ganz alleine. Denn ihr wisst ja alle, ich bin Mama. Und ich dachte mir, ich gebe für die Leute, die Interesse daran haben, mal so einen kleinen Einblick in das Mama-Sein. Denn ich finde, es gibt da teils echt viel zu erzählen. Ich habe... Welche Folge war das denn? Ähm, wir haben eine Podcast-Folge gemacht, wo ich mich sehr über zwei Freundinnen aufgeregt habe. Ich glaube, die Folge... Oh, jetzt muss ich kurz überlegen, wie hieß er denn genau? Äh, bin ich das Arschloch? Ich glaube, direkt so hatten wir die Folge auch genannt. Da habe ich mich auch selber zwei von denen aufgeregt. Hört da super gerne mal rein, eine super, super spannende Folge. Aber deswegen, glaube ich, ist äh, ein kleines bisschen Gesprächsbedarf bei mir. Darum dachte ich mir, ich mache mal diese Folge. Mein Herz rast. Ich verstehe nicht, warum. Ich meine, es ist ja nicht die erste Podcast-Folge, die ich aufnehme. Aber es ist so allein und es ist für mich wirklich ein sehr emotionales Thema, also es ist so, ich werde jetzt 23, das heißt, ich war mit 20 Jahren schwanger geworden. Ähm, ungeplant, tatsächlich. Baby wäre ist absolut ein gewinntes Kind und mein größtes Glück. Und ich bin mehr als stolz, ihn in meinem Leben zu haben. Nur nicht zu dem Zeitpunkt geplant gewesen. Er war dann trotzdem da. Ich meine, wir haben immer bei äh, diesen ganzen Verhütungsmitteln, bei fast egal welchen, die wir nutzen, diese 0,000 einprozentige Chance. Bei mir war es dann noch so, dass ähm, mein Verhütungsmittel defekt war. Also es gab einen Fehler. Ich habe alles eingeschickt, alles. Ähm, über die Apotheke tatsächlich abgegeben und dann ist es irgendwie spurlos verschwunden. Also, ähm, ja, ist jetzt so. Es ist auch nicht schlimm. Es ist einfach so. Dann war die Schwangerschaft... Jein, ja, also sie war nicht... Es war keine schlimme Schwangerschaft, aber wir hatten schon ein, zwei Komplikationen gehabt. Ich hatte mehrfach Blutungen, war dann nochmal im Krankenhaus gewesen. Ich habe auch erst knapp dem dritten Monat herausgefunden, dass ich überhaupt schwanger bin durch einen recht lustigen Zufall. Wenn ihr da so die ganze Story gerne mal haben wollt, sagt mir Bescheid. Auf jeden Fall, als ich es dann wusste, war das schon ein Schock natürlich am Anfang, aber es war in Ordnung. <lacht> Meine Familie ist, sind alle ziemlich jungen Eltern geworden, deswegen wusste ich auch, dass ich da keine Befürchtungen vor irgendwas haben musste, unsere Freunde, unsere Großteil unserer Verwandtschaft ähm, hat uns absolut toll und wundervoll unterstützt und war halt immer da für uns und keiner hat uns da fertig gemacht oder so. Das ja ist absolut äh, bewundernswert, muss ich sagen. Genau, dann hat sich Babybär gedacht, er kommt mir zu so früh auf die Welt. Wehen ging los ähm, etc. pp. Also das ganze Paket so ein bisschen, nämlich direkt ins Krankenhaus und habe dann Wehenhämmer bekommen und all drum und dran. Die ähm, Ärzte in der Klinik haben alles Mögliche getan, dann kam die Feuerwehr und hat mich in die Kinderklinik gebracht. Denn in dem Krankenhaus, in dem ich halt war, die haben keine Kinderstation. Das heißt, wenn Baby wäre zu früh geboren wäre, hätte er sowieso in das andere Krankenhaus gebracht werden müssen. Und so war es halt sicherer. So ist er ja noch in mir. da natürlich noch geschützt. Und es war ja nicht klar, ob er wirklich auf die Welt kommt oder nicht. Ähm, wir hatten ja die Hoffnung, das aufhalten zu können. Dann bin ich rüber ins andere Krankenhaus und äh, wir konnten es tatsächlich aufhalten. Er ist bis zum Stichtag drin geblieben. Da ging das ganze Prozedere dann los. Also 16 Stunden hat die Geburt gedauert. Er ist dann geboren und hatte keine durchgängige Speiseröhre tatsächlich. Was wir am Anfang nicht wussten, das war nachts ein ganz großes Ding. Um drei Uhr nachts kam dann irgendwie eine Schwester nochmal rein, hat nochmal Werte gemessen, weil sein Zuckerwert auch nicht ganz so gut war. Seine Herzhöhne sind auch abgefallen bei der Geburt, all drum und dran. Deswegen kam sie halt nochmal checken und hat es festgestellt, er trinkt halt immer noch nicht und spuckt halt die ganze Zeit weiter Fruchtwasser und spuckt und spuckt. Es war ein bisschen merkwürdig, dann haben sie ihn beobachtet und dann wurde er auf die Neonatologie gebracht, also auf die Kinderintensivstation mit den Worten, wir schauen, ob anatomisch alles genau ist. So sind halt nicht mal sechs Stunden später mein Kind mir wieder weggenommen, Anführungszeichen, aber mein Kind wieder weg gewesen und ich sollte dann schlafen und ich war nur so, mein Kind ist jetzt weg, was bedeutet anatomisch? Mit dem Wort konnte ich nach einer Geburt etc., du bist durch. Konnte ich nichts anfangen, bin dann wieder schla schlafen gegangen, also nicht schlafen, bin dann in mein Zimmer gegangen, habe dann Gabi angerufen, habe meine Mama angerufen, habe das denen erzählt, habe dann nachgeschaut, was bedeutet denn anatomisch, das halt, anatomisch ist halt die Anatomie des Körpers, also der Körperaufbau, und dann wurde guckt ob da alles korrekt ist. Am nächsten Morgen bin ich dann rüber, habe dann erfahren, nein, das ist nicht alles korrekt, er hat keine durchgehende Speiseröhre, das heißt atresie ich glaube irgendwie atresie B Mit Fistel oder so. Das ist das ganz große Wort dazu. Kurz und knapp gesagt, er hatte halt keine richtige Speiseröhre. Ein Teil der Speiseröhre war offen an die Luftröhre rangewachsen. Deswegen war sein Magen auch geführt. Deswegen hat er auch die ganze Zeit weiter gespuckt, aber halt durch die Luftröhre, was halt alles sehr, sehr gefährlich war. Und äh, so ein Stück Speiseröhre war wie so eine kleine Fistel, also wie so ein kleiner Beutel da. Und dann war eine größere Notopie, die ging dann sechs Stunden. Das heißt, er war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, lasst mich lügen, 18 Stunden alt und nach der OP, ja knapp 18 Stunden, nach der OP war er dann ein Viertel seines Lebens in OP gewesen, die ging über sechs Stunden. Dann waren wir insgesamt drei Wochen noch im Krankenhaus gewesen. Ich musste selber auch nochmal rein ins Krankenhaus auf Station, weil ich eine ganz böse, böse Brustentzündung bekommen habe. Kann passieren, ist nicht schlimm, aber wenn man direkt neben dem Krankenhaus gelebt hat, äh, dazu gleich mehr, wie wir dort gelebt haben, war es halt für die Ärzte und alle natürlich leichter. Ja, du, du gehst halt einfach wieder auf Station. Und dann kam der kleine Sohnemann auch mit zu mir aufs Zimmer und dann konnte er auch endlich bei mir sein nach fast zwei Wochen. Oh, ist das krass. Fast zwei Wochen waren wir getrennt voneinander. Wir haben, also ich habe ein Zimmer im Ronald McDonald Haus bekommen, beziehungsweise kleines Apartment, äh, Ronald McDonald Stiftungen. Ne, mal ganz kurz, wenn ihr zu McDonalds geht, so also, ganz sicher doch noch fast jeder irgendwie mal, da gibt es diese kleinen Häuschen mit diesem Herzchen und wenn man Ronald McDonald Haus draufsteht, zu 100% gehen die Spenden aus diesen Boxen in diese Häuser rein, also schmeißt da super gerne mal ein bisschen Geld rein, weil da könnt ihr euch sicher sein, das kommt bei diesen Häusern an. Ich habe in so einem Haus gelebt. Das sind halt Häuser für Eltern mit schwer kranken Kindern, also mit Kindern, die im Krankenhaus sind. Das heißt, wir konnten neben dem Krankenhaus leben, zwei Wochen lang. Dieses Zimmer haben wir, also dieses Apartment haben wir kostenlos bekommen, weil unser Kind halt auf der Station war. Äh, selbst wenn dein Kind jetzt nicht schwer krank ist und einfach aus eine OP hat, eine Schönheits-OP, weil es unzufrieden ist und keiner sagt, das ist eine lebensüchtige OP, dann kann man trotzdem in diesem Gebäude sich sozusagen ein Zimmer mieten, bzw ein kleines Apartment mieten. Das kostet dann 15 Euro die Nacht in den meisten. Und das ist teils günstiger als so ein Anstellbett in einem Krankenhauszimmer. Und du hast ein ordentliches Bett, es gibt eine riesen Küche, es ist wirklich wunderschön. Googelt das gerne, es gibt wunderschöne Sachen. Und wenn ihr Bock habt, mal zu spenden oder so, ich kann euch das nur ins Herz legen, weil man hilft damit, so unfassbar vielen Eltern bei ihren kranken Kindern zu sein. Wir hatten da eine Familie mit einem Kind, das hatte Leukämie. Wir haben ähm, 100.000 verschiedene Menschen dort. Äh, unter anderem halt wir, die Neuburg drüben auf Station hat. Und manche Eltern dürfen halt da nicht, also wir dürfen nicht auf der Kinderneonatologie sein. Zumindest nicht auf der, ähm, auf der äh, wie heißt denn jetzt, Intensivstation. Und da lag er halt zwei Wochen. Das heißt, ich hätte jedes Mal über eine Stunde hin und her pendeln müssen, hätte nicht im Worst-Case-Szenario direkt bei meinem Kind sein können und hatte nur durch dieses Gebäude wirklich diese Chance, da sein zu können. Das war wunderschön. Ähm, genau, jetzt geht's ihm gut. Ihr habt ja schon mitbekommen, er ist oft krank. Nach drei Wochen konnten wir dann endlich nach Hause. Es war wirklich, wirklich schön. Zu Hause angekommen sind wir nach zweieinhalb Wochen, nicht mal zwei Wochen sind wir auf unsere erste, in Anführungszeichen, Fahrt gefahren. Wir fahren jedes Jahr mit auf Kinderreise. Ähm, das ist in den, in den Oktoberferien. Da fahren wir eine Woche eigentlich immer aus Berlin raus mit einer Kindergruppe, betreuen da halt mit. Da haben Gabo und ich uns auch kennengelernt. Das werden wir auch heiraten tatsächlich dieses Jahr. Und sind dann dort mitgefahren. Durch Corona durften wir aber ja nicht mehr nach Brandenburg raus. Je haben wir eine KÜV gemacht. Das ist eine Kinderüber äh, Kinderübernachtungs... Nein, stimmt gar nicht. Kirchenübernachtungswoche, so rum war das. Eine Kinderübernachtungswoche in einer Kirche. Wir haben eine Woche lang mit den Kids in der Kirche gelebt. Das heißt, auch als Elternteil haben wir uns das, weil wir halt noch jung sind, wieder super gern mitfahren wollen, unsere Leute uns da total toll unterstützen, sind wieder dennoch mitgefahren. Gut, in der Kirche, die wir hatten, die war wirklich nur 10 Minuten oder so von zu Hause entfernt. Zwei Nächte haben wir auch festgestellt, in dieser Kirche war es doch ganz schön anstrengend mit einem sechs Wochen alten Kind. Äh, der Kleine hat semi-gut geschlafen. Vor allem, ich habe nicht gut geschlafen, weil wir da halt keine Betten hatten, sondern so auf den Luftmatratzen geschlafen haben. Und diese Luftmatratzen waren einfach nicht mehr dicht. Die sind permanent, ist da die Luft rausgegangen. Dann haben wir zwei Nächte daheim geschlafen. Wir haben uns das trotzdem als Eltern nicht entgehen lassen. Solange es unserem Kind damit gut ging. Und ihm ging es absolut damit gut. Der kommt super gut mit Gruppen klar und er fühlt sich da mal super, super wohl. Auf jeden Fall waren wir dann halt da unterwegs gewesen, sind wir dann nach Hause. Dann hatten wir im Januar einen Umzug gehabt mit dem Lütten, da war er dann, oh, lasst mich mal überlegen, mal Oktober, November, Dezember, Januar, ja, ich glaube, da müsste er vier Monate alt gewesen sein. War doch noch so Lüt? Ja, natürlich, der war recht Lüt noch. Oh krass, ja, dann sind wir hierher gezogen in unsere jetzige Wohnung, alles schön und gut, und dann im Oktober, äh, schon gar nicht, im August, ging er dann meine Schule los. Babybär war noch daheim. Und noch nicht eingekietert. Die Ausbildung von GABA hat halt später begonnen. Wie hatten wir das denn in den Monat gemacht? Ich bin auf dem Schule und dann war GABOR mit Babybär daheim und hat die Eingewöhnung angefangen. Ich glaube, der hatte da frei bekommen. Ich glaube, genau, er hatte, glaube ich, den restlichen Urlaub von seiner Arbeit dann noch genommen und konnte halt diesen Monat dadurch frei machen und ist danach halt in die Ausbildung gestattet. Aber einen Monat zur Eingewöhnung ist es flott, aber es ist machbar. Vor allem mit einem Kind, das war. Vor allem Gruppen schon sehr gewöhnt ist es. Gewöhnt ist auch mal zu Oma zu gehen. Das heißt, auch mal von den Eltern so loszulassen. Er weiß halt, ähm, ja, ich bin auf dem Knatschestuhl wieder. Er <lacht> ähm, ist halt gewöhnt, so loszulassen. Dann waren wir in einer Kita, beziehungsweise wir hatten eine Tagesmama gehabt. Richtig toll, in der Nähe. Kleinere Gruppe, richtig, richtig lieb. Zwei äh, Frauen waren es, die es gemacht haben. Die hat uns dann kurz vor knapp angerufen. Meinte dann zu mir her, ähm, ich muss euch leider mitteilen, dass ich... Äh, von heute auf morgen aufhöre zu arbeiten, ihre, ich glaube, ihre Mutter war das, hatte einen Unfall oder so. Ich weiß nicht mehr ganz, ich glaube, irgendwie, irgendwie war das so mit einem betrunkenen Autofahrer. wurde sie irgendwie erwischt und sie, auf jeden Fall war die Mutter dann absoluter Pflegefall Und Sie musste halt ihren Job an den Nagel hängen und dadurch war halt kein Kita-Platz mehr da. Dann sollte sich die Kollegin mich, ich mich bei der melden, dass ich dennoch über sie dann den Platz bekomme, weil sie ja halt trotzdem die Kinder von ihr aufnimmt, die jetzt neu sind. Dann hat es kommunikativ aber leider nicht mit der Kollegin geklappt, weil ich keine Rückmeldung bekommen habe und dann haben wir über ehemalige Freunde, die jetzt den Kontakt leider zu uns ähm, abgebrochen haben, weil wir mit der Kita, die sie uns dann vermittelt haben, absolut unzufrieden waren. Wir haben dort dann angefangen, super lieb, also erstmal generell ich kann eigentlich nicht sagen, dass die Kita schlecht ist. Ich sag, dass die Erzieher schlecht waren, bei denen wir waren und die Gruppe abgrundtief katastrophal war, bei der wir waren. Für war es halt so, ich werde diese Kita halt nicht nennen, war so, dass wir dort halt angefangen haben, mit denen klare Absprachen gemacht haben, wie unser Zeitplan ausschaut, wie es gerade machbar ist. Pipapun. Dann hieß es halt auch, ja, gar kein Ding, wird funktionieren. Dann hat er halt die Eingewöhnung angefangen. Und es wurde sich überhaupt nicht an die Absprachen gehalten. Also es hat sich so entlang hingezogen, was super, super unnötig war, dass er dann auch mehrfach Gespräche geführt haben gesagt haben, ey, das, das funktioniert so nicht. Und immer das ja, aber ihr Kind und ihr Kind... Wir haben einige Erzieher in unserem Umfeld, wirklich einige. Und wir haben viel mit denen gesprochen. Natürlich sind sie nicht in der Gruppendynamik drin, aber selbst die waren verwirrt, wie das bei unserem Kind, und sie kennen unser Kind ja, wie das da so lange dauern kann. Auf jeden Fall waren dann diese zwei Wochen auch rum. Also so gut wie rum. Und es war noch nicht ansatzweise, dass ich hätte auch nur eine Stunde zur Schule gehen können oder so. Demnach war das echt problematisch. Dann haben wir mit den Gespräche geführt und dann hat es damit angefangen, dass wir verschiedene Informationen bekommen haben. Ähm, Gabi hat eine Information bekommen, dann habe ich eine Information bekommen. Das waren aber zwei komplett verschiedene Informationen. Dann bin ich zur Kita hin und so, yo hier, ihr habt ihm das und das gesagt, deswegen hat er das so und so gemacht. Mir wurde aber jetzt das und das gesagt. Ich glaube, es war irgendwas mit Bettwäsche auch gewesen oder so. Und dann sagen die so, nee, also ihm haben wir das genauso gesagt wie, wie äh, ihnen. Und ich war nur so, als ob mich mein Freund jetzt so hart anlügt, wegen so einer banalen, also wirklich eine sinnlose Sache. Und die haben das immer wieder gebracht, ein Gegeneinander so richtig ausgestochen, ein Gegeneinander aufgespielt. Dann gab es auch den Moment, dass, sie, dass ich gefragt habe, ja, also ich hole ihn um 14.30 Uhr ab. Weil wir das halt vereinbart hatten, dass wir halt den nächsten Tag halt länger machen. Und dann Nee, erst meinte ich, um wie viel Uhr holen wir denn ab? Und so, ja, 14 Uhr. Ich nur so, ja, ich dachte, 14.30 Uhr, weil wir heute länger machen wollen. Und nur so, ja, okay, ich nur so, okay, dann komme ich um 14.30 Uhr. Ja, und knallte halt vor mir die Tür zu. War ich nur so, okay, gut. War ich halt um 14.15 Uhr war ich da gewesen. Also eine Viertelstunde vor eigentlich vereinbarter Zeit. Und... Stehe da draußen mit ein paar Freunden am Fenster, die haben uns halt mit abgeholt, weil ich hatte halt noch die Zeit, wir waren verabredet, wollten danach einen kleinen Ausflug machen. Und dann klopfen die an das Fenster und winken so richtig, so äh, richtig angemeckert. Und ich fand das so, ja, okay, gut, guck auf die Uhr, ist dann noch eine Viertelstunde. Na gut, vielleicht hat er mich gesehen und jault jetzt. Und die wollen einfach, dass ich flott reinkomme, weil Mili sich gerade hochsteigert. War ja alles okay. Bin ich halt rein. Das Schärfste, sie kommen auf mich zu im Flur mit meinem Kind auf dem Arm, okay? Ich, ich stand weiter weg. Und schreien mich quer bei den Pferden, Wir haben 14 abgesagt, wir können sie nur b -b -b und kauften mich da an wie sonst was. Und die hat noch mein Kind auf dem Arm. Babybär natürlich total perplex, was ist hier denn los? Da habe ich ihn auch erstmal an mich genommen und dann war ich auch nur so, hallo, geht's noch? Es war, es war was, es, ich habe vorher zweimal nachgefragt, ob 14.30 Uhr und dann ja, war es laut denen wie doch 14 Uhr. Ganz, ganz absurd. Ganz merkwürdige Geschichte und all drum und dran. Wir haben dann im Endeffekt ähm, auch die Kita-Aufsicht eingeschaltet, weil das so nicht ging. Man hat auch jedes Mal gemerkt, welche Eltern gemocht wurden, weil dementsprechend die Kinder in die Gruppe geholt wurden. Manche Kinder wurden so, ach, guten Morgen, wie geht's dir, komm rein. Und manche Kinder waren so, ja, hallo, und wurden halt reingezogen am Arm und konnten sich halt nicht von den Eltern verabschieden. Bei einer Eingewöhnung generell, lasst euch sagen, eine Verabschiedung ist wichtig. Es ist wichtig, sich generell ordentlich zu verabschieden von Leuten. Ähm, und das durfte ich halt auch nicht machen. Also ich stand in der Tür, hab, ich habe ihn teils in der Garderobe verabschiedet und ich habe ihn dann zur Tür gebracht, weil die Tür aufgemacht wurde. Ich habe angeklopft, dann haben die halt aufgemacht und dann wurde mir das Kind aus dem Arm gerupft und die Tür vor meiner Nase zuknallt. Es wurde mir nicht kommuniziert, gar nichts, überhaupt nichts. Dann gab es auch Gespräche mit der Leitung, beziehungsweise eigentlich wollte ich ein Gespräch mit den beiden Erziehern haben, Dann auf einmal haben die Leitung dazu geholt, ohne mich vorher darüber zu informieren. Ich hatte aber auch eine gute Freundin gehabt, die selber Erzieherin ist, selber eine Leitung ist die mich bei dem Gespräch unterstützt hatte, weil ich auch nur Herzens ans, äh, wärmstens ans Herz legen kann, euch da immer noch eine Zweitmeinung einzuholen, euch vorher aufzuschreiben. Ich habe halt mit ihr alles aufgeschrieben, was wir halt an dem Gespräch auch ansprechen wollten. Das war ein ganz weirdes Gespräch. Am Ende waren wir auch sehr perplex. Diese Freundin hat schon vorher von der Situation mitbekommen und hat eine ehemalige Arbeitskollegin angesprochen die in einer anderen Kita arbeitet und das ist unsere jetzige Kita und die hat mit der Chefin gesprochen und hat halt gesagt, jo, hier hat unsere Sachlage erklärt. Die hat uns dann um Erlaubnis gebeten, unsere Sachlage an die Leute weiterzutragen. Da war ich nur so, hä, hey, natürlich, überhaupt keine Ding. Und dann haben die das halt einem Elternteil erzählt aus der Gruppe von Baby Bär, weil deren Kind rein theoretisch schon in die größere Gruppe gehen könnte. Man könnte auch noch warten, hat es denen aber erzählt und dadurch ist er halt, oder sie, ich weiß das gar nicht, Mädchen oder Junge, auf jeden Fall schon früher in die größere Gruppe so sodass wir den Kita-Platz bekommen haben oder bekommen konnten. Und dann habe ich die Info erfahren und war halt überglücklich. Und dann hatten wir dieses Gespräch gehabt mit dieser Freundin und den Erziehern der Leitung zusammen. Und dann war ich danach nur so, okay, gut, Ab Oktober wechsle ich einfach rüber in die andere Kita. Alles schön und gut. Wir halten jetzt noch den Monat durch. Genau, es war der Monat, denn ähm, es war kurz vor Babywärts Geburtstag. Eigentlich gesagt, halten wir noch durch. Überhaupt gar kein Ding. ich Babywehr abgeholt. Das war ein Freitag. Und frag noch im Garten die Erzieher. Ist irgendwas Besonderes? Ist was aufgefallen? Ist nichts Aufgefallen? Irgendwas Besonderes? Und die meinten nur so, nö, nö, alles gut. Und er längelte schon so ein bisschen. Ich war nur so komisch, irgendwie... Ich habe es früher irgendwas merkt. ich habe mir aber nichts mehr gedacht, weil ich dachte, okay, vielleicht ist es einfach genau natürlich von dem Wetter, von dem Tag. Bin dann nach Hause und habe dann gesehen, als ich zu Hause angekommen war, es war natürlich schon spät, weil das Gespräch auch erst später war, all drum und dran. Ähm, habe ich dann erst gesehen, welche in der Kita nicht gewickelt hat, weil ich natürlich davon ausgehe, dass die Erzieher wickeln, bevor sie rausgehen und sie waren gerade erst rausgegangen, als ich weil sie waren noch nicht lange draußen, dass mein Kind frisch gewickelt ist. Und dann habe ich halt gesehen, dass mein Kind einen komplett wunden, blutigen, offenen Po hatte. Er hatte Pilz an der Seite ein bisschen, was ich halt einfach entwickeln kann, was nichts Schlimmes ist. Ist das unangenehm, ist aber es jetzt nicht, es also kann passieren. Dann habe ich das auch alles gleich behandelt, konnte aber nicht mehr zum Arzt gehen, weil ich nicht darüber informiert worden war, recht 60, sonst wäre ich direkt zum Kinderarzt gegangen. Habe das über das Wochenende fast komplett wegbekommen. Minimal war es noch rot, man hätte es halt einmal eincremen müssen. Und dann habe ich ihn am Montag in die Kita gebracht, er wurde mir wieder aus der Hand gerissen. Das heißt, ich hatte nicht mehr die Möglichkeit, den Erziehern zu sagen, hey, er hat einen leicht roten Po, ist okay, wenn ihr ihn nochmal eincremt, wenn ihr ihn wickelt, ne, so. Dann kam ich am Montag wieder in die Kita, habe mein Kind wieder abgeholt, nach Hause gebracht, er hatte wieder einen komplett offenen, wunden Po, er hat wieder geblutet, also alles, wie, was ich am ganzen Wochenende geschafft habe, war wieder revidiert worden. Also es haben die wieder geschafft, dass alles rund ist. Ich habe vorher mal die Windeln gezählt und ich habe nicht einmal in der Zeit, also in diesem, über diesen Monat Windeln neu gebracht und ich habe, glaube ich, 20 Windeln oder so hingebracht. Und es hat nicht eine Windel gefehlt weiter. Und ich habe auch schon vorher, manchmal war ich jetzt skeptisch, war immer mal so Punkte auf die Windeln gemacht. Und er hatte exakt dieselbe Pampi an, wie ich ihn abgeholt habe. Und wenn ich ihn um neun gebracht habe und ihn um 14 Uhr abgeholt habe, dann war er knapp fünf Stunden in der Kita. Das heißt, er hatte über fünf Stunden dieselbe Pampi an über Mittagsschlaf, über Essen, über alles, über rausgehen. Der hatte permanent einen dieselbe Pempi an. Und das war eine Katastrophe. Und dann habe ich die Chefin angerufen. Hatte ich eine Mail geschrieben? Ich hatte eine Mail geschrieben, wo ich reingeschrieben habe, ähm, bezüglich des Gesprächs Ich bitte um sofortige Kündigung. Und habe halt reingeschrieben, warum. Dann hat mich die Chefin angerufen und hat nur so, hey, wollen wir nochmal zu zweiten Gespräch führen? Morgen, also dann am Mittwoch oder am Dienstag dann? Oder am selben Tag? Ich weiß es nicht. Dafür war es direkt am selben Tag, also noch nachmittags. Und ich war morgens mit ihm unterwegs und habe da den Anruf bekommen. Oder es war dann am nächsten Tag auf jeden Fall das Gespräch. Ich glaube, es war am selben Tag. Und dann so, ja, wollen wir nochmal ein Gespräch, pimpipapo. Da meinte ich mir so, hey, ja, voll gerne, lass nochmal reden. Dann bin ich zu ihr gegangen, hab ich gesagt, ey, mein Kind wurde nicht einmal gewickelt. Er war hier wohnt, hab ihr genau das erzählt, was ich euch gerade erzählt habe. Dieses von Freitag war das und jetzt Montag das und so. Und dass es so nicht geht, dass mein Kind Schmerzen hat und ihr das nicht mitbekommen habt, dass ihr... Das hättet ihr ihn einmal gewickelt und gesehen, dass er eine Pilzinfektion hat. Eine Pilzinfektion kann halt auch ansteckend sein, soweit ich richtig weiß. Das heißt, dieses Kind hätte einfach sofort nach Hause geschickt werden müssen, zum Arzt gehen müssen, um das in den Griff zu bekommen. Zum Glück hatte ich die Salbe einfach mal durch Zufall zu Hause. Kann ich euch sowieso empfehlen, wenn ihr Kinder habt, Kleine, holt euch mal so eine Zinksalbe. Und wenn ihr dann so weiße Punkte bekommt, wenn es so Anfang ist, schön immer richtig ordentlich natürlich Hände waschen und dann äh, schön eine das kriegt, Damit kriegt man das super schnell. super in den Griff so einen, ähm, Windel Windelpilz. Aber weißt du, war, war das selbst so, es war richtig absurd. Gefährdung der anderen Kinder, Gefährdung mein eigenes Kindes. Ich habe gesagt, ich werde mein Kind so nicht mehr hinbringen. hat sie gesagt, besteht gar keine Chance, ich möchte so auf gar keinen Fall. ich möchte eigentlich sofortige Kündigung haben. Denn es funktioniert so nicht. Dann haben die mich aber nicht rausgelassen, haben die richtig Terrarats noch gemacht und ich wurde dann erst zu Oktober rausgelassen. Trotzdem früher, als ähm, laut Kündigungsfrist. Aber halt nicht Anfang diesen Monat, sondern erst einen Monat später. Das heißt, ich muss noch einen Monat weiter zahlen, alle drum und dran. Ist auch, ich durfte seit Tag 1 Mittag zahlen und mein Kind hat nicht ein einziges Mittag dort mitgegessen. Also ich habe da zwei Monate umsonst Mittag gezahlt. Ist jetzt nicht arg viel Geld für so ein Mittagessen. Aber ich habe halt 80 Euro in diesen zwei Monaten gezahlt, weil ich halt zusätzlich bei der Kita noch Dinge zahlen musste und halt drum und dran. Ja, also richtig absurd. Und dann hat unsere andere Kita mir aber schon die Möglichkeit gegeben, mit der Eingewöhnung im September ein bisschen anzufangen. Ich bin halt natürlich die ganze Zeit im Haus geblieben, weil es halt sonst versicherungstechnisch nicht möglich war. Aber ähm, dadurch hat das alles sehr, sehr schön geklappt. da ich hat natürlich auch das mit der Schule, das war halt schon Oktober, da nochmal Eingewöhnung anfangen. Das hat auch nochmal ähm, vier Wochen. Wochen gedauert oder so, hat halt sich alles nochmal gezogen, selbstverständlich. Und dann war Baby Bert wirklich, wirklich oft krank gewesen. Aber das passiert halt. Ich habe mich aber nicht unterkriegen lassen. So absolut nicht. Das ist so der nächste Punkt. Unterkriegen lassen ist manchmal leichter, aber es ist schöner, gegen anzustehen. Das erste Mal, als ich gegen andere Menschen kämpfen musste, wo es um mein eigenes Kind ging, war noch im Krankenhaus gewesen. Ich war auf der Wüchnerin-3-Station. In dem Krankenhaus, in dem ich war, absolut. Ich liebe dieses Krankenhaus wirklich total. Die sind alle super nett. Ich war da ja zweimal auf der Wöchnerin 2 gewesen. Ähm, und es ist wirklich ein, ein Traum an Leute dort. Die Wöchnerin 3 haben sie gefühlt alle Schwestern abgeschoben, die absolute Problemschwestern sind. I don't know. Die, die, die sind so Spezialisten, sagen wir es so. Und... Baby Babybär hatte eine Sonde gehabt und hat halt nicht so krass viel getrunken. Ja, klar, ist halt alles schwer. Und dann wollte die Schwester, das, wie die Sonde halt ziehen und dass ich halt immer die Flasche dann zusätzlich geben, anstatt ihm das Essen über die Sonde. Also ich stille ihn ein bisschen und dann kriegt er den Rest als Flasche. Ich war aber, nee, ich möchte nicht ihm die Flasche geben, weil ich nicht möchte, dass er sich eher an die Flasche gewöhnt und dann nicht mehr an die Brust möchte. Ich wollte ihn halt definitiv stillen. Ich wollte nicht immer abpumpen und ihm die Milch dann so geben. Ich möchte auch nicht immer eine Pränahrung umstellen. Jeder, der das tut, ist es komplett in Ordnung. Ich persönlich wollte es einfach nicht. Ist ja komplett okay. Ja, auf jeden Fall wollte sie das dann unbedingt. Hat mich da auch angefangen, total zu bequatschen und so. Und ich musste halt wirklich krass dagegen anstehen und sagen, nein, ich, ich möchte das nicht. Und die hat mich immer wieder runtergesprochen. Hat dann auch angefangen, meine Mutter anzusprechen, als ich zu Besuch war, und sie zu Besucher war. Ja, was halten sie denn davon? Wollte halt meine Mutter gegen mich aufwärts. Und meine Mutter auch nur so war... Ich bin nur die Oma, es ist ihr Kind und ihre Entscheidung. So ganz davon abgesehen, dass meine Mutter mich in meiner Entscheidung absolut unterstützt. Ja, das war schon echter, echter Kampf. Einmal hat sie es geschafft, über mich hinauszusprechen und mich dann zu überreden, meinem Kind die Flasche zu geben. Dann durfte auch nicht mal ich meinem Kind die Flasche geben, sondern musste sie das machen und so. Das, das war echt ein Kampf gewesen, aber es war in Ordnung. Dadurch war ich aber schon sehr... Mh, ja, ich hatte Respekt vor ihr, kann man das vielleicht sagen? Vor dieser Schwester und dann hat sich Babybär wirklich diese Sonde gezogen. Und sie hat mir halt immer gesagt, wenn, die Sonde, wenn er die Sonde zieht, weil es war klar, dass er sich die irgendwann ziehen wird, habe ich erst also im Nachhinein erfahren, dass es das klar sein wird, sie hat sie halt immer gesagt, ja, wenn die Sonde raus ist, ja dann kann man die nicht mehr legen. Das ist ganz große Schmerzen, das ist ganz, ganz schlimm, das ist ganz gefährlich für das Kind, das ist gar nicht gut, wenn man die Sonde nochmal legt, pipapo, weißt du? Und dann zieht Babybär sich die Sonde selber und ich stand da mit der Sonde in der Hand, mein Kind liegt vor mir und hat sich gerade die Sonne selber gezogen Und ich war nur so, was tue ich jetzt? Richtig am Heulen, riesiger Nervenzimmer. Ich hatte so Angst, dass mein Kind jetzt nur noch Flasche geben kann und all drum und dran natürlich, man, es gibt Kinder, die sich da nicht an die Flasche gewöhnen, ganz normal die Brust weiternehmen. es gibt halt auch Kinder, die es nicht tun. Und da hatte ich halt wirklich Schiss. Dann bin ich rüber. Ich habe am ersten Tag, bevor ich überhaupt von der OP erfahren habe, habe ich halt schon diese, die äh, Psychologin kennengelernt von dem Krankenhaus. Weil die hat mich aufgesucht und meinte so, ja, sind Sie, Frau, so wie noch? Ja, ich nur so, ja, wurde mit Ihnen schon gesprochen. Ich nur so, nee, noch nicht. Ach, dann setze ich mich mal zu Ihnen. Wie geht's Ihnen denn? Und dann war ich schon nur so, okay, es, es, ist, es ist keine krass gute Nachricht, die jetzt kommen wird. Es ist, wird jetzt was auf uns zukommen. Aber eine super Liebe. <lacht> zu ihr gehen und, <lacht> und sie war nicht da und ich war nur so, ich wollte sie doch jetzt fragen, wie ich mit der, Erd-, also mit, wie ich mit der Schwester rede, was ich jetzt tue. Ich sitze denn da vor diesem Raum übelst am Heulen und ähm, wusste dann, dass drinnen ein Plakat ist mit ihrer Telefonnummer drauf. Gehe also dann, also es war von, die hat ihren Raum vor der, ähm, Neo-Intensivstation, also da, wo Babybär vorher lag, wo ich auch alle Schwestern so kannte, die Ärzte kannte, vor allem unseren Chirurgen kannte und wusste, dass da drin dieses Plakat ist. Bin also dann rein auf, die, rein auf diese Station, richtig am Zittern mit meinem Telefon in der Hand und habe nur noch versucht, diese Nummer abzutippen. Ich habe so stark gezittert, ich habe so böse geweint, dass ich nicht mehr diese Nummer wählen konnte. Nebenbei, ich hatte einen Kinderwagen äh, von der Wächnerin bekommen. Für die Zeit, wo ich da bin, dass ich halt auch mit dem Kleinen halt rausgehen konnte, als er nicht mehr an den Geräten hängen musste. Und hatte ihn halt in den Kinderwagen drin und war halt dann... Oder hatte ich ihn da sogar auf... Nee, ich hatte ihn im Kinderwagen drin. Und stand halt dann da übelst am Zittern. Baby lag drin, war alles schön und gut. Der, der, der war glücklich, die, diese Sonde losgeworden zu sein. Und heulte und heulte und es war gerade eine Besprechung. Und dann kam halt der Chirurg, hat halt gesehen, der halt auch Babybär operiert hat wir sind auch jetzt bei seiner Kinderarztpraxis, der ist nämlich jetzt nicht mehr Chirurg, sondern Kinderarzt und jetzt sind wir endlich bei ihm und ich bin richtig glücklich dort. Aber wir waren das gesehen, kam auf dem Flur und so ja Frau so noch was ist denn los, was ist denn passiert und habe ich ihm das halt erzählt und so ja ich will jetzt wollte mit der Psychologin reden, wie kann ich jetzt mit ihr reden, was soll ich jetzt tun, ich habe wirklich Angst, das ist mein Kind und, und erzählt erzählte ihm das alles und er guckt mich so an, ja komm wir machen die Sonne wieder rein, ich erzähle es ihm und beim Weg in den Raum, ganz ehrlich rein hypothetisch können sie die Sonde auch selber legen. Klar, es ist unangenehm, aber es ist jetzt nicht schlimm. Dazu gesagt, jedes Mal, bevor ich die Sonde nutze, also bevor ich ihm die Ess das Essen durch die Sonde gegeben habe, also die Mütter, mich musste ich sowieso kontrollieren, ob die Sonde richtig liegt. Also ich wusste, wie ich das kontrolliere, ob die Sonde richtig liegt. Deswegen hätte ich ihm die Sonde auch selber reinstecken können, kontrollieren können, ob sie richtig liegt. Wenn sie nicht richtig liegt, ist das unangenehm. Ja, weil sie dann halt in <lacht> falschen Röhre liegt irgendwie oder nicht richtig drin liegt, aber es wäre nicht schlimm gewesen, nicht problematisch, demnach war das kein Problem. Hat er das reingesteckt, wir haben es kontrolliert, alles schön und gut. Und dann bin ich zurück auf die Station, dann hat sie es halt auch erfahren, beziehungsweise die Ärzte sind dann zu ihr gegangen und haben mit ihr halt geredet, haben gesagt, Yo, das funktioniert so nicht, dass wir heulend eine Mutter auf einer anderen Station haben, weil sie hier Angst hat, mit euch zu reden. Und dann meinte sie auch so, ja, aber Frau, so wie noch, sie hätten doch mit mir reden können. Und ich meinte nur zu ihr so, ganz ehrlich, Nein, konnte ich nicht. Ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich unterdrückt. Meine Entscheidung wird hier nicht wahrgenommen. Danach habe ich sie, ich glaube, einmal in der Nachtschicht gesehen. Ich glaube, sie hatte danach nur noch eine Nachtschicht, die Zeit, wo wir da waren. Ähm, es war nicht lang. Eigentlich waren wir nur eine Woche da. Aber es fühlt sich so, so viel länger an, was passiert ist. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe sie nicht mehr gesehen gehabt. Und genau, das war sehr absurd gewesen. Dann hat sich baby Berg kurz auf die Sonde wiedergezogen. Und dann war ich nur so ganz ehrlich... Nö, ich, ich, ich lasse das jetzt. Es also war sowieso, ich wollte... Ich glaube, zwei Tage später wollte ich sowieso raus aus dem Krankenhaus. Also ich hatte keinen Bock mehr gehabt. Babybeer ging es gut, mir ging es gut. Und ich war dann halt nur noch nach Hause. Und das hat halt nur daran gescheitert, dass halt nicht genug zugenommen hat. Da kam nämlich der nächste Knackpunkt, wo ich mich wieder durchsetzen musste. Wo ich mich halt durchgesetzt habe. Ich habe mich mir gegenüber durchgesetzt. Es war so, dass ich Babybeer jedes Mal vorm Trinken komplett ausziehen musste. Auch die Windel ab ihn wiegen musste, ihn dann anziehen, damit er nicht zu kalt wird, beziehungsweise Pampi an und dann halt in der Decke wickeln, dennoch halt ist ein Akt, dann stehen, dann wieder alles abmachen und dann wieder wiegen. Und dann genau aufzählen, wie viel er getrunken hat, mehrfach wiegen, alles aufschreiben, um pipapo daran dann zu gucken, wie gut er zunimmt. Und ich habe nach zwei Tagen gemerkt, nicht mal ganz ich habe es einen Tag richtig durchgezogen, beim zweiten Tag habe ich es nur halb durchgezogen. Ich gemerkt, gemerkt, das, das ist für Babybär ein viel schlimmerer Akt, viel anstrengender. Er trinkt viel, viel schlechter, wenn er vorher das ganze Prozedere hat. habe es deswegen nicht mehr gemacht. So, beziehungsweise weniger gemacht. Dann hatte ich ein Gespräch mit der Schwester, und meinte nur so, hier kann ich das nicht einfach weglassen. Für Babybär ist es so richtig blöd. Ich habe das Gefühl, er trinkt viel, viel schlechter dadurch. Und wir wollen ja raus, er soll ja zunehmen. Also, würdest du was machen, was ihn hemmt? Und er meinte, die, 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 eine Ärztin, also mit der hatte ich vorher nichts zu tun, da war es ein Arzt. Der, der dann die Person, der oder die Ärztin, die halt auf der Station waren. Und so, also, nee, das müssen sie weitermachen, wir müssen ja wissen, wie viel und ob er richtig zunimmt, pipapo. Der darf ja auch nicht zu wenig trinken, stimmt ja auch komplett, absolut. Deswegen muss ich ja auch immer, muss der dann sehen, okay, er hat Form so, äh, äh, Trinken nach dem Wiegen so und so viel Gramm dann gewogen. Das heißt, so und so viel Milch hat er getrunken, das heißt, so und so viel muss ich jetzt mehr dazugeben, dass er halt jedes Mal auf die richtige Menge kommt. Ja, ich hab's am Tag 3 einfach komplett gelassen, hab ihn nur gestellt, hab ihn morgens und abends sozusagen dann gewogen, ganz normal, alles schön und gut, wo ich ihn sowieso einmal Naki Dai gemacht habe. Mein Kind hat auf einmal rasant zugenommen. Aber richtig, der hat auch getrunken wie so ein Scheuendrescher, so richtig ordentlich. Und dann haben die einmal erst mit mir gemeckert und so, ja, sie haben ja gar nicht richtig aufgeschrieben am ersten Tag. Und dann habe ich halt einfach random irgendwelchen Quatsch aufgeschrieben. Er hatte ja die Sonde, also konnte ich es ja trotzdem abschreiben. Und dann hat er sich halt die Sonde gezogen und dann hat es ja halt nicht funktioniert. Und dann kam eine andere Ärztin rein. Nee, stimmt, das war der Arzt. Das war der eine Arzt, der kam rein und... <lacht> Mit, ähm, man muss dazu sagen, das ist ein Krankenhaus, äh, ein Ausbildungskrankenhaus. Es sind ganz viele, ganz, ganz, ganz viele Auszubildende da. Er hat auch eine Ärztin, die noch nicht komplett fertig war, sondern in diesem Jahr war. Und Oder müssen ja mehrere Jahre machen, wo sie nicht direkt Ärzte sind, aber halt schon praktizieren, so, ne? Und die waren halt dann drinne. Und ich meine, also, ja, er, er hat halt jetzt in den letzten Tagen so krass zugenommen. Er ist, so, Hä, ist ja voll schön und sehr, also, ja, Er hat sich halt die Sonne wiedergezogen, schon das zweite Mal. Ich glaube, er möchte sie einfach nicht mehr. Ja, klar, man kann sagen, ob die da schon was wollen können oder nicht, aber sie, man hat dieses Mama-Gefühl halt so. Ich dachte so, ja, er möchte die halt einfach nicht mehr. Und <lacht> dann war es halt so, dass der Arzt so meint, ja, na, dann lassen wir es. Ja, äh, haben sie in letzter Zeit was über die Sonne denn gegeben gestern äh, oder vorgestern nur so, nö, überhaupt nichts mehr. Ich dachte, ja, er nimmt ja perfekt zu. Und Pipa, pipa und so, ja, aber sie haben hier doch was aufgeschrieben. So, hm, hm, hm. Ich dachte ja, ich bin ganz ehrlich zu ihnen. Die Listen der letzten zwei Tage sind random Zahlen, die ich aufgeschrieben habe. Ich habe ihn einfach nicht mehr gewogen. Ich weiß, ihre Kollegin hat gesagt, ich soll es tun, aber ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Und man sieht ja, ich hatte recht. Er trinkt auf einmal richtig gut. Und hätte er nach dem ersten Tag nicht mehr zugenommen oder so, dann hätte ich es natürlich ganz normal weitergemacht, wie die Ärzte es gesagt haben. Aber ich muss das einfach ausprobieren, und habe festgestellt, dass es geklappt hat. Und ich gucke ihn an. Und sie, ja, es tut mir leid, diese. Listen brauchen sich gar nicht angucken im Prinzip. Ich habe da nur irgendwelchen Stoß draufgeschrieben. Ich habe ihn einfach gesteht, er hat perfekt zugenommen. Ich habe ihn morgens, abends gewogen. Und da ist die Referenz, also die, äh, was halt mehr geworden ist, ist halt extrem gut. Und er nur so, ha. Und die, die kleine Ärztin halt, also die, die halt noch am Lernen ist, guckt ihn so mit so einem Blick an und so, ha, nice, okay, gut. Und was jetzt? Und er nur so, ja, na, no, dann lassen wir es so. Dann müssen wir auch nicht die Sonde wieder reinmachen. Ich meine, wenn der Kleine sich die sowieso schon mal gezogen hat lassen wir sie jetzt einfach raus und dann konnten wir die Sonne halt rauslassen und ich glaube zwei Tage später war das, dann wurden wir dann endlich entlassen und da musste ich mich aber halt auch durchsetzen, dass das klappt. Bei der Kita musste man sich durchsetzen, dass das klappt, dann ähm, was war noch, man hat immer mal so einen Moment gehabt, wo man sich so ein bisschen durchsetzen musste, aber Erziehungsmethoden, die andere Menschen dann aufquatschen wollen, muss man sich auch super oft durchsetzen, aber glaubt an euch, glaubt an eure Mami Herzen so definitiv denn ganz oft haben wir das absolut Richtige im Gefühl für unsere Kinder, auch die Papas da draußen. Für euch geht es genauso. Ihr habt auch euer Papa-Instinkt in Anführungszeichen. Ich ähm, weiß nicht, ob es das so gibt wie Mama-Instinkt, aber im Prinzip, ja, natürlich. Selbst wenn es das Wort noch nicht gibt, hiermit gibt es das Wort, denn es ist genauso Mami-Instinkt. Äh, Papi-Instinkt wie ein Mami-Instinkt. Und vertraut eurem Herzen, ihr wisst, was gut für eure Kinder sind. Und auch ein Arzt kann sich mal irren. Wenn ein Arzt sagt, das und das ist das Richtige fürs Kind. Und es medizinisch ist natürlich, man sollte da immer Respekt vor den Ärzten haben, beziehungsweise halt auf sie hören. Aber so ein paar Kleinigkeiten, wie jetzt bei dem, mit dem, ja wiegen sie ihn jedes Mal. Nein, <lacht> einfach nein. Glaubt an euch. Ähm, was soll ich noch erzählen? Es gibt so viele Sachen, mir schwimmen ganz, ganz, ganz viele Gedanken im Kopf herum. Egal, ob es ums Pränahrung geht, ob es um wann fangt ihr an, das Kind Normal zu ernähren, es gibt Leute, die nur Brei geben, es gibt Leute, die dem Kind gleich so richtig matschiges Gemüse geben, aber halt in so Stücken, weil das für das Kind leichter ist. Das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich und es ist komplett okay. Ja, macht, wie ihr das absolut für am richtigsten haltet. Ich kann euch nur sagen, es wird lustig. Für jeden wird es anders sein. Sucht euch Leute, mit denen ihr euch irgendwie zusammentun könnt. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Übergang zu sucht euch Leute. Es ist so, dass es natürlich junge Eltern gibt, um auch den Bogen zu... Der Folge äh, bin ich das Arschloch zu schlagen. In dem Fall war es so, um es kurz aufzurollen: eine, Ein sehr junges Mädchen war schwanger. Ihre besten, Anführungszeichen, besten Freundinnen, ich halte die nicht für die besten Freundinnen nach dieser Aktion, haben halt herausgehoben, sie hatten dann erzählt, ich bin schwanger, und die konnten aber den Kindesvater überhaupt nicht leiden. Den fanden sie richtig kacke und haben das ihr halt auch gesagt und haben halt auch gesagt: Ja, äh, wir unterstützen dich auf keinen Fall beim Kind, pipapo, bla. Wenn ihr Eltern werdet, natürlich wird sich rauskristallisieren, wer sind eure wahren Freunde, wer nicht. Ich habe meinen einen besten Freund, zu dem habe ich den Kontakt auch mit abgebrochen, weil es, da habe ich einfach gemerkt, nein, wir sind keine wahren Freunde. Einer mit dem habe ich super, super wenig Kontakt, aber er ist mir immer noch unfassbar wichtig und ich weiß, wenn er in Deutschland ist, kann ich mich immer auf ihn verlassen und weiß, dass er da ist. So. Natürlich, da muss man immer so einen Unterschied machen. Was wichtig ist, das habe ich wirklich festgestellt. Und ich habe immer noch nicht viele Freunde, die selber Eltern sind. Aber sowas ist unfassbar wichtig. Durch das ganze schöne Corona-Ding äh, ist es alles schwerer gewesen. Aber so Sachen wie Babyschwimmen, etc. pp., so eine ganze Sachen, Schwangerschaftskurse, Kleinkindmassagen, all so eine Sachen sind richtig cool, andere Eltern kennenzulernen. Und ich meine, durch die eine Krabbelgruppe hatte ich ja auch die eine Freundin, ähm, mit der ich mich super oft dann auch getroffen habe, richtig gut verstanden habe, gefunden, wo wir uns jetzt auseinandergelebt haben, weil ich halt offen echt gesagt habe, dass ich absolut schrecklich finde, was die Kita da gemacht hat. Sie will unbedingt bei der Kita arbeiten und ihr Kind dorthin schicken. Deswegen musste sie sich klar von mir entfernen. Ist auch komplett in Ordnung. Aber es ist halt super wichtig, da so Eltern zusammen, um sich auch Austauschen zu können. Wir haben einmal ein paar Freunde aus der Kirche, die haben sich tatsächlich auch über die Kirche kennengelernt, nur viele, viele, viele Jahre vor uns. Die haben auch zusammen ein Kind, der Lütte ist einen Monat jünger als äh, Babybär und mit denen haben wir auch immer mal ein bisschen Kontakt, aber halt nicht so viel, weil man doch irgendwie so, weiß nicht, so komplett ver verschieden lebt, weil wir halt doch nochmal ein Stück jünger sind. Und es ist halt eine super wichtige Sache da, so Leute zu finden, wenn es finanzielle Probleme gibt, darauf will ich eigentlich hinaus. Gibt es ganz, ganz viele Stellen, die sowas auch kostenlos anbieten, beziehungsweise günstiger anbieten. Schaut einfach mal in eurem Bezirk nach, googelt da ganz doll, fragt auch super gern mal bei einer Familienberatung nach. Die haben auch ganz oft Stellen, da kann man hingehen, die sind nicht Schlimmes. Familienberatungen haben nichts mit dem Jugendamt zu tun. Selbst wenn ihr das Jugendamt anspricht, das ist eigentlich gar nicht Schlimmes. Das Jugendamt hat so eine ganz böse Belastung, ist aber eigentlich gar nicht so böse. Es kann böse sein, natürlich. Aber prinzipiell sind sie nicht böse. Wenn ihr sagt, no, hey, wir haben... Finanziell sind wir nicht so gut aufgestellt und wir möchten aber super gerne mit unserem Kunden so eine Kurse machen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Dann kriegt ihr da sicher auch irgendwelche Sachen raus, oder? Wenn man generell sehr jung schwanger wird und nicht weiß, wie das alles funktioniert, kann ich euch wärmstens wirklich Familienberatungen ans Herz legen. Sei es eine ganz klassische Familienberatung oder sei es dieses, wie heißt es denn, Planete, Kind oder so. Es gibt ganz viele Sachen, so Kinderorganisationen, Kinderhilfsorganisationen in die Richtungen, ähm, haben ja auch zwei verschiedene Zweige bei sowas, die einem immer helfen, die einem nur das Beste wünschen. Es gibt ganz, ganz viele Wege, wie man da ohne Probleme immer Unterstützungen bekommt, dass das alles klappt. Lasst euch nicht unterkriegen, haltet den Kopf oben. Dann noch zu einer Sache, B-Status bzw. i e status bei einem Kind im Kindergarten. Wurde bei uns jetzt auch angesprochen, weil Baby wäre ja wirklich viel krank ist, er gern mal mehr Ruhe braucht. Der braucht, also seine Phasen, wo er so ein bisschen Ruhe hat, um Kraft zu tanken, weil sonst sein Akku schnell richtig sein Akku richtig schnell leer. Und da wurden wir jetzt auch drauf angesprochen. Also, ja, ob wir nicht einen B-Status, also einen Integrationsstatus, also i e status aber halt B. Es gibt den A, der ist für extremere Sachen. B-Status ist wirklich eine ganz, ganz entspannte Sache. Auch ein Integrationsstatus A ist jetzt nichts unbedingt Schlimmes. Auf jeden Fall, ähm, ob wir den B-Status nicht beantragen wollen, möchte ich auch machen. Vorab schon mal gesagt. Aber mein erster Gedanke war nur so, hey, mein Kind wird jetzt abgestempelt und das ist irgendwas Negatives. Und ich wusste eigentlich, weil ich das ja von meiner Mutter und alles kenne und von meiner besten Freundin, die das gerade auch ähm, in der Ausbildung hat und so, dass es nichts Schlimmes ist, aber ich hatte sofort so ein riesen Gefühl und war sofort so, äh, nein und hm und mein Kind und irgendwie war das ganz komisch. Da habe ich mich aber mehr mit dem Thema noch auseinandergesetzt, dass es nichts Schlimmes ist, dass mein Kind nicht abgestempelt wird, dass mein Kind einfach eine zusätzliche Hilfskraft bekommt, die Kita bekommt Geld dafür, natürlich, die halt vorbeikommt und mit ihm halt Spiele spielt, weißt du? Bei Babybären in der Gruppe ist es halt jetzt, dass es schon ein Kind gibt, das den B-Status hat. Das heißt, die pädagogische Fachkraft, die halt dorthin kommt, also die Integrationskraft, bekommt halt mehr Stunden, wird aber dieselben Stundensatz erstmal vor Ort sein. Die braucht halt auch mehr Stunden, um da alles aufzuschreiben, als zu dokumentieren. Und dann werden die zwei Kids halt eben für eine Stunde aus der großen Gruppe rausgeholt. Und dann machen die so Entspannungsspiele, Bewegungsspiele, so dieses Pizzakneten auf dem Rücken, Massagespiele und so eine Sachen. Einfach nur, noch, um nochmal in ähm, Energie zu tanken. Und das ist eigentlich eine richtig schöne, tolle Sache, was den Kindern super, super viele wertvolle ähm, Sachen halt bringen kann. Aber es ist halt sehr negativ behaftet wieder. Was es gar nicht müsste. Ja, kann ich euch nur sagen: bevor man abgeschreckt ist, erkundigt euch nochmal mehr darüber, weil es gibt super schöne, viele Sachen, die halt einfach aus irgendeinem Grund negativ angehaftet sind, was überhaupt nicht so ist. Ja. Ich glaube, das ist erstmal kurz und knapp, kurz und knapp, ist ja jetzt auch schon wieder 40 Minuten, die ich rede, alles mögliche dazu, also kurz und, <lacht> kurz und knapp, ich habe meinen kurz und knapp zusammengefasst, lasst euch nicht unterkriegen, glaubt an euch, ihr müsst euer Leben nicht aufgeben. Ach so, was ich noch sagen wollte, äh, in Familien, junge Familien, glaub ich. ob junge oder alt, ist glaube ich total egal. Wir versuchen, was in letzter Zeit nicht so gut klappt, aber wir versuchen zum Beispiel in unserer Familie, also in unserer Konstellation, unsere unserer kleinen Minifamilie, das ähm, Erziehungs- oder Lebensmodell oder Familienmodell 1, 2, 3 zu verwenden. Das heißt, man hat Zeit alleine, also jeder von uns. Babybär hat Zeit für sich alleine, dass der da in Ruhe mit sich selbst spielt, was natürlich auch dazu hilft, dass er lernt, sich selbst zu beschäftigen. Gabi hat Zeit für sich selbst und ich habe Zeit für mich selbst. Natürlich nicht alle zur selben Zeit, das ist manchmal ein bisschen kontraproduktiv, aber... Jeder hat halt diese Möglichkeit. Und dann Schritt 2, Babybär und Papa haben zusammen Zeit, Babybär und Mama haben zusammen Zeit und Papa und Mama haben Zeit für sich. Und dann Schritt 3, also Teil 3, Zeit zu dritt. Dass man das immer richtig gut in der Woche untergebracht bekommt. Das wirklich hat Papa Zeit für sich, Babybär und Mama haben dann die Zweisamkeit. Dann hat Mama mal Zeit für sich, Babybär und Papa haben seine deren Zweisamkeit. Dann ist Babybär schon schlafen oder bei der Oma und dann genießen Mama und Papa die Zweisamkeit. Dann macht man zu dritt am Wochenende auf jeden Fall Ausflüge oder verbringt Nachmittag nochmal zusammen Zeit. Ja, so eine Sachen halt oder natürlich klappt es auch mal, dass Babybär Zeit alleine verbringt und jeder an seinen Sachen dann arbeitet. Das funktioniert auch, aber es Funktioniert meistens so 20 Minuten und dann, Baby wir irgendwie Beschäftigung haben, Unterhaltung oder sonst irgendwas. Oder auch mal am Wochenende zu den Großeltern und dann haben Mama und Papa Zeit für sich. Wir waren auch schon auf einem Konzert jetzt wieder gewesen, ähm, auf einem ganz kleinen. Es war wirklich wahnsinnig schön und das ist super, super wichtig, sich selbst nicht zu vernachlässigen. Und nur, wenn man Elternteil ist, ist man nicht mehr auch noch seine eigenständige Person. Ich habe wirklich gebraucht und ich brauche immer noch... Zeit natürlich, mir das selber ins Gedächtnis zu rufen, dass ich nicht nur Mama bin, sondern auch noch die Angie bin und auch noch Umschuld. Funktioniert auch mit Kind. Also man braucht sich da absolut nichts nehmen lassen. Man muss halt nur viel kommunizieren, viel planen natürlich. Es klappt nicht mehr alles so auf Sponti onti, um einen ähm, wahnsinnig, wahnsinnig wichtigen Menschen in meinem Herzen zu zitieren. Ja. Bleibt dran, ne? macht euer Leben zu eurem Leben, müsst nicht kopieren, nicht auf TikTok, Instagram, YouTube, irgendwelche perfekten Familien raussuchen, es sind auch nur Scheinwelten zum Teil. Jeder hat Hochs und Tiefs, wir haben uns auch schon bösartig gestritten, wir standen schon davor und haben überlegt, ob wir so nicht weitermachen und haben gesagt, nein, wir kämpfen weiter und wir geben nicht auf. Und das kann ich euch nur ans Herz legen, gebt nicht auf. Selbst wenn ihr sagt, in dieser Familienkonstellation funktioniert es nicht mehr und man splittet sich, ist das komplett okay. Gebt aber nicht auf, an euch selbst zu glauben, an euer Elternsein zu glauben. Jeder kann trotzdem ein guter Elternteil sein, auch wenn man nicht mehr zusammenlebt. Ja, ich glaube, das ist soweit jetzt alles, was ich euch bisher sagen kann. Ich könnte euch noch hunderttausend kleine Geschichten erzählen. Wahnsinnig schöne Dinge. Ähm, ich mache eine Umfrage unten, was für Fragen ihr noch habt bezüglich Elternsein, Mama sein, was auch immer euch da durch den Kopf schwebt, ich werde das auch mal auf Instagram machen, fragen an eine junge Mami und werde sie dort ein bisschen beantworten. Wahrscheinlich werde ich da dann schauen, dass ich, wenn ihr noch eine Folge hiervon wünscht, das natürlich mit hier reinbringen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich gehe jetzt Babybär bei der Oma abholen. Der ist nämlich gerade da, damit ich diese Folge für euch aufnehmen kann, weil wir gerade Sommerferien haben und die Kita zu hat. Und ähm, ja, zum Beispiel, wir fahren auch dieses Jahr mit nach Bayern auf eine Kirchenreise, ich als Teamerin und Gabi als Baby mit als Begleitung. Aber auch das lassen wir uns nicht nehmen, weil unsere Leute das natürlich uns auch ermöglichen. Genau, wir sind nicht weg von der Welt, nur weil wir anders sind. Manche sagen, das, das muss ich noch einmal ansprechen. Einige Leute sagen, dein Leben ist vorbei, wenn du ein Kind hast. Hm, nein. Natürlich ist dein bisheriges Leben vorbei, wenn du ein Kind hast. Du bist nicht mehr hier im Club, da cool, hier so, du hast eine Verantwortung, aber dein Leben ist nicht vorbei, vorbei, sondern dein Leben wandelt sich, also ist die Aussage, dein Leben ist vorbei, wenn du ein Kind hast, nicht korrekt, die Aussage, dein bisheriges Leben ist vorbei, wenn du ein Kind hast, natürlich, weil sich das ändert, aber dein Leben ist nicht schlechter dadurch, für manche ist das Leben vielleicht besser, für mich ist das Leben weder schlechter noch besser, eins von beiden, das ist ein anderes Leben jetzt als Familie, aber es ist ein wunderschönes Leben und Vielleicht hört man das auch an meiner Stimme oder so, dass es für mich wirklich eine Bereicherung war auf eine ganz andere Ebene. Und ich bin unfassbar glücklich über meine Familie und ich bin eine ganz stolze Mama und äh, hoffentlich baldige Frau, nicht nur Verlobte. Genau. Gut, das Allerwichtigste ist, denkt immer daran dran, Leben länger. Ich wünsche euch alles, alles Gute.